0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Dnešná epizóda môjho podcastu bude o strachu. Nazval som ju Strach náš každodenný. Keď rozprávam s ľuďmi, ktorí... A sa snažia pochopiť niektoré situácie, do ktorých sa dostali a prečo sa do nich dostali, tak sa mnohokrát ukazuje, že strach je obrovskou hybnou silou v našom rozhodovaní. Strach je jedna z veľmi hlbokých a bazálnych emócií, ktorú náš mozog vlastne vyprodukuje a je takisto fyziologickou reakciou, to znamená odpoveďou nášho tela na, na určité podnety. Zaujala ma to, táto téma aj z pohľadu a súčasného šírenia koronavíru, pretože je to úplne nádherná ukážka, akým spôsobom strach ovplyvňuje naše konanie, naše premýšľanie aj naše reakcie. A môžete krásne vidieť, či už v onlinových diskusiách, v onlinových médiách alebo aj počas toho, keď sa rozprávate so svojimi známymi a priateľmi, akým spôsobom reagujú na túto informáciu, a koľko z nich si tieto informácie overuje a koľko z nich vlastne nie je priamo ovládaných strachom. Strach nás častokrát nutí konať úplne iracionálne, pretože náš mozog je nastavený na to, aby prijímal vyhodnocoval a zapisoval všetky potenciálne ohrozenia nášho života a zdravia a vyhodnotí to vždy tak, aby sme sa takémuto problému čo najskôr vyhli. To znamená, pre naše telo a hlavu je lepšie sa problému zbytočne vyhnúť, ako sa razne vyhnúť a vojsť do problému, ktorý nás ohrozí na zdravie a na živote. Čo sa týka aktuálneho šírenia koronavíru, je to nádherná situácia, čo sa týka strachu a toho, ako nás tento strach ovláda pri, pri každodennom rozhodovaní. V tomto prípade vlastne dochádza k tomu, že to množstvo informácií, ktoré sa na nás zvali z rôznych zdrojov, zaplaví náš mozog emóciou strachu, toho, že sa to môže stať aj nám, toho, že sa ten vírus objaví. A v našom okolí a postehne aj nás, prípadne našich blízkych. Náš mozog sa automaticky snaží vyhľadávať tieto informácie a preto majú bulvárne články, bulvárne nápisy, nápisy a názvy článkov vlastne tak obrovskú, tak obrovskú sledovanosť. Ako jediný živočišný druh máme však dostatočne rozvinuté kognitívne schopnosti na to, aby sme dokázali s týmito reakciami a informáciami dostatočne dobre pracovať, aby sme nepodľahli zbytočným emočným rozhodnutiam, ktoré v týchto situáciách prinašajú viac škody ako užitku. Príkladom môže byť napríklad to, že mnoho ľudí vyhodnocuje šírenie toho koronavíru ako paniku a začne vlastne nakupovať potraviny, zásoby, začne panikáriť v tom, že sa to sem dostane a nebudú mať čo jesť a tak ďalej. Bez toho, aby domysleli vlastne celé tie dôsledky toho procesu a aby domysleli vôbec aj to, či je opodstatnené takéto konanie v tejto chvíli. Keď si prečítate validné zdroje informácií o hľadom koronavíru, napríklad Svetovú zdravotnícku organizáciu alebo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. linky som vám dal v popise tohto podcastu, tak tam majú dokonca sekciu, ktorá sa volá Mythbusters. To znamená, že ako boriči mýtov, už vlastne aj týmto, týmto autoritám je jasné, že mnoho ľudí vlastne fičí na na všelijakých uh, informáciách, ktoré vznikajú na základe názorov, ktoré vznikajú na základe dohadov, emócií, miesto toho, aby vznikali na základe faktov. Takže jeden z prvých mitov, čo som teraz stretol naposledy v online diskusiách, bolo to, že, že korona, koronavírus je baktéria. Čiže Ťažko sa k tomu nejak inak vyjadriť, keď už vlastne človek, ktorý je písateľom takéhoto komentára, okrem toho, že tam dal ďalšie odporúčania, si vôbec dnes to, že, že už keď sa to volá koronavírus baktéria, to asi nebude. A ďalšia vec, ktorú tam odporúčal, to bol ďalší fake, že už sú vykúpené vlastne papierové rúška. A d klasická papierová rúška nie je dostatočná na ochranu pred koronavírom, tak ako to uvádza aj Svetová zdravotnícka organizácia. Musí to byť rúška úrovne 2 alebo 3. Je to tzv. FFP3FP2 alebo 3FP3. Maska ktorá má ventil, nestačí na to obyčajná papierová rúška. Ak aj takúto rúšku máte a je, je považovaná za jednorazovú, tak treba potom zvážiť aj to, že ak ste ju mali v kontaminovanom prostredí a boli ste v kontakte s ľuďmi, ktorí mali nejaké príznaky alebo symptómy, čo ale pri koronavíre nemusí znamenať nič, pretože sa šíri aj nositeľmi, ktorí tieto symptómy ešte nemajú prejavené, tak ju treba považovať za kontaminovanú a trebalo by ju vlastne zlikvidovať vhodným spôsobom. Ak používate tvarové masky, ktoré sú omývateľné alebo ktoré sú opakovateľne použité, tak podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bohatosť stačí napríklad 70% etyl alkohol. S tým, že ak túto masku omiete, tak zase tampóny, ktoré ste na to použili, je treba považovať za kontaminované a zlikvidovať ich podľa podľa pravidel na rábanie vlastne skontaminovaným materiálom. Tých fejkov v tomto celom je je veľa. Je pravda, že to šírenie toho víru vyzerá pomerne rýchle, ale zase je to dôležité vyhodnotiť aj z pohľadu nášho strachu, to znamená, nakoľko je tá hrozba pre nás reálna. Ak ste cestovali napríklad momentálne do Talianska, alebo ste sa odtiaľ vrátili a boli ste v lokalite, kde ten výsky koronavírus sa potvrdil, je nejaký predpoklad toho, že môžete byť nositeľom tohto víru. Hej. Ale to, že sledujete správy z Talianska v televízii a sedíte doma na zadku v svojej obývačke a za posledného poruka ste nevyťahli pety z domu, tak tá pravdepodobnosť toho nakazenia bude oveľa, oveľa menšia. Hej. Je veľmi dôležité vlastne rozpoznať to, čo nám ten mozog hovorí, čo sa týka emócie strachu, toho, že sa nám to môže stať, lebo stať sa nám môže de facto skoro čokoľvek a to, aká je vôbec pravdepodobnosť toho, že by sa nám to stalo. To znamená, rozlišujeme dve veci pri tom strachu. Jedna z nich je to, čo je možné. To, že sa sem koronavírus môže dostať, je možné. A to, čo je pravdepodobné. To znamená, ak sedíte izolovaní doma v dome, v byte a nevychádzate vonku, tak je v podstate veľmi nepravdepodobné, že by sa to k vám dostalo. Táto epizóda je je prvá epizóda, ktorú nahrávam sám v tomto podcaste. A je to zase pre mňa tiež práca so strachom, s tým, že už som nevydržal všetky tie onlineové komentáre odborníkov, ktorí v živote nevideli vlastne žiadne, žiadnu hrozbu, a neriešili vlastne žiadnu dekontamináciu, žiadne ochranného deby, žiadnu ochranu obyvateľstva, seba, a pred akokolvek z týchto hrozieb, či už biologickou, chemickou, radiačnou. Je to trošku obava pre mňa ísť s kožou na trh v rámci týchto podcastov, ale nakopol ma ten prvý, ktorý som natáčal vlastne s Mišom Lakatošom v rámci jeho podcastu Môj osobný tréner, kde sme sa bavili o sebou obrane a otvoril sa mnoho ďalších tém, ktoré by som rád ja aj vo svojich podcastoch potom ďalej rozvíjal. Takže táto epizóda aj mne prinašal vlastne taký môj zažitok z prvej ruky prekonať svoj vlastný strach emočne, keďže od mnohých z vás mám, mám referencia spätné väzby. A pýtate sa množstvo informácií, dostávam od vás dobrú spätnú väzbu v tom, že informácie, ktoré dostávate odo mňa sú jasné, jednoznačné, kvalitné, používame kvalitné zdroje informácií, snažím sa stavať vlastne na tom, aby žitie informácie boli na vedeckom základe, aby vám prinašali dostatočnú kvalitu života. Takže pre mňa je to tiež taký trošičko krst ohňom tento podcast, uvidíme, aký bude mať dopad, ako budeme mať spätnú väzbu. Ten koronavírus má trošku vlastne prinútil aj urychlil to, aby som tento podcast natočil, pretože naozaj cítim občas až hnev z toho, keď vidím, ako množstvo ľudí, ktorí nemajú vlastne základnú orientáciu, základné vzdelanie, v týchto problematikách sa kým nim vyjadrujú úplne na, na od, pomalej odbornej báze bez toho, aby si preverili. fakty, čo je dnes mimo, mimochodom veľmi, veľmi jednoduchá vec. A aj v linkoch tohto podcastu, v jeho popise nájdete vlastne linky na všetky informácie, ktoré som vám tu teraz povedal. Sú tam linky aj na na masky, na tvár. Je tam rozdiel medzi tými dvoma leveľmi tých masiek, ktoré sú odporúčané. Takisto sú tam linky na odborný článok na lansete. Odporúčania pre verejnosť svetovej zdravotníckej organizácie aj všeobecné stránky ku ku koronavíru svetovej zdravotníckej organizácie. Všiml som si teraz, že už zaregistrovalo aj slovenské ministerstvo vnútra a vydalo vlastne odporúčanie, ako sa správať s tým, že sa za, za otvárajú vlastne kontroly na a, slovenských hraniciach. Takže treba sledovať vlastne aj tieto zdroje a hlavne nepodľahnuť panike, jednať s chladnou hlavou a vždy, si zisk, vždy, vždy sa pokúsiť si zistiť zistiť množstvo kvalitných informácií. A diskusie na internetových forách nie sú najlepším zdrojem kvalitných informácií, v prvom rade používajte svoju vlastnú hlavu, lebo je to stále len vaša vlastná zodpovednosť. Nikto iný za vašu bezpečnosť nezodpovedať aj vy sami. Aké informácie si získate, ako sa zariadíte, je to len na vás. Všetci vieme, že akákoľvek verejná panika uh, nepomôže ničomu a nepomáha v konečnom dôsledku nikomu. Aj keď môžete mať falošný pocit, že ste urobili pre seba maximum, čo sa týka výsledku toho procesu, to nemusí mať skoro vôbec žiadny efekt. Práve naopak môže to byť úplne opačný, opačným výsledkom. To znamená, ako som počul v jednej prednáške, bola tam taká, tam taká nadherná veta, že ľudia sú ako ovce, aj keby sme ich viedli na porážku, je im to úplne jedno. dôležité, že ich niekto vedie. Tak sa nenechajte viesť niekým, kto nemá kontrolu nad svojimi emóciami, Snaží sa vyvolať len strach a paniku, práve naopak, snažte sa opýtať sami seba, aká reakcia je najvhodnejšia a nájdete si dostatočne dobré informácie a podľa toho sa potom zariadte. Takže to je k dnešnému podcastu všetko. Budem sa snažiť tie podcasty držať v zhruba v tejto dĺžke okolo tých 10 až 15 minút, keďže to bola jedna zo spätných väzie od mnohých poslucháčov, že to je zhruba rozsah, ktorý vedia počas dňa venovať tomuto podcastu. Ak budete mať akékoľvek otázky, Kľudne napíšte do komentov priamo pod týmto podcastom na SoundCloud. a ak budem vedieť, tak rád vám tie otázky zodpovedem, prípadne ja nasmerujem na, na miesto, kde môžete dostať odpoveď. Ak máte nejaké témy, o ktorých by ste radi počuli, máme teraz hlasovanie na našej stránke KSK. ohľadom otázok do ďalších podcastov, čo sa týka hnevu, agresie u detí. Mali sme takú prednášku s detskou psychologičkou Katko Vontkou, ďalšie podcasty a spolupráci s ňou. Takže akékoľvek tému vás majú, píšte. Ak budeme môcť a budeme vedieť, tak sa im budeme venovať. Nie sme odborníci na všetko, nie som odborník na všetko. A každopádne pri svojich profesionálnych skúsenostiach mám svoj názor na veľa vecí a snažíme sa, alebo snažím sa, aby všetky tieto informácie, ktoré dostávate, boli striktne strikne odborné, strikne vedecké a založené na, na validných zdrojoch. Takže ďakujem vám, že ste si vypočuli tento prvý podcast. Budem, budem rád, keď, keď budete k nemu trošku zhovojevaví, keďže je to prvý pokus, ktorý robím sám. A samozrejme, budem ďačni za spätnú väzbu o podcastu ako takého. Ako sa hovorím, oznam sa v obrane, buďte v bezpečí. Počujeme sa pri ďalšom podcaste a ďakujem vám za pozornosť.